0: Já tinha ouvido falar muito bem de vocês. Vocês têm uma boa, uma excelente fama, né? De excelência, de organização. Você não tem noção como as pessoas falam tão bem de vocês. Para mim é um grande prazer, uma grande honra, né, é, Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas, porque hoje aconteceu algo inédito. Eu viajo muito para muitos lugares por aí. Nunca minha mala ficou perdida E hoje minha mala se perdeu Fiquei sem roupa, sem nada E aí corri junto com a irmã a Edna disse, compra aí qualque, onde tiver lugar aberto E agora que eu tô vendo que tá tudo folgadão né? mas, tá, mas o que vai, o que vai importar para nós é a unção de Deus É a presença do Espírito, amém? Comprei sapato, comprei tudo Ainda fui abençoada pelas suas meninas, né? algumas peças lá que eu precisava Estava na minha cama Mas graças a Deus estou aqui Ninguém pode impedir o agir de Deus nessa noite Não tem demônio do inferno, não tem circunstância Não tem enfermidade, não tem nada Tudo que Deus preparou para estes dias nós profetizamos que vai acontecer, não ficará uma unha no Egito, você crê nisso querida? Vocês podem sentar meninas lindas, meninos também, então eu sou lá de Salvador, Bahia, quem conhece aquela terra maravilhosa, é a terra que manda leite e mel, depois de Monteiro pode saber que é Salvador, então amados, eu sou de lá, na verdade, eu sou Pana, mas eu moro há 15 anos em Salvador, foi a terra que Deus é, nos colocou para cumprir o propósito dEle, parte da nossa chamada ministerial. Não sei até quando, mas estaremos lá até terminar a estação, amém? Quantos sabem que quando termina a estação a gente não pode ficar mais? Dizem que eu tenho uma veia profética, vamos ver, né? Amém? Alguns perguntam, você, qual é o seu chamado? Eu sou uma boca, pronto, eu falo o que Deus manda e pronto, amém? Não fica preocupado com esse negócio de chamado não, irmã, faz o que vem nas suas mãos, amém? Tem muita gente empacada por causa de título, faça o que Deus mandou você fazer, e é dessa forma que nós vamos cumprir todas as estações, todas as, as etapas, porque você é a, é a única pessoa que vai prestar conta a Deus da sua vida. Amém, eu quero orar com vocês, porque nós vamos começar, porque eu sei que tem palavras poderosas vindo de Edna, vindo da, da nossa amada Josélia, para mim é uma grande honra estar aqui com essa mulher de Deus, e eu sei que vai ser poderoso, então fica pronta, porque vai ter milagre nessa noite, em nome de Jesus, vamos orar, mulher de Deus ora, mulher crente ora, amém, amém. com roupa apertada, roupa folgada, saindo, sabe saindo do seu padrão, não tem problema, uma mulher de Deus ora, amém. quantos creem que tudo está liberado para nós, assim só precisar arrancar, pegar, amém, é isso que você tem que fazer, nesses três dias você vai ser afogueada, você vai sair daqui, sabe, tão feliz por ser crente, aleluia. aleluia, aleluia, pai, nós te rendemos graças, louvores, a adoração, obrigada porque o Senhor me ungiu com o Teu Santo Espírito, para que eu possa destruir as obras do diabo, para que eu possa, Senhor, cumprir o Seu chamado, cumprir, Senhor, a Sua vontade aqui na terra, eu te dou graças por esta cidade, por este povo, por esta igreja, eu te dou graças por uma unção fresca um frescor do Senhor, vindo sobre este lugar, eu te dou graças pelos céus abertos, céus rasgados, e liberado a sua unção, o seu poder Senhor, Senhor eu te dou toda a honra, toda a glória, que eu diminua, mas ele seja exaltado, que Jesus seja exaltado em cada etapa aqui nessa conferência, em todos os momentos que ele apareça, nós queremos apresentar Jesus, apresentar o Senhor em manifestação nesse lugar, muito obrigada Espírito Santo, porque tudo depende do Senhor, nós dependemos de ti, renove forças nessa noite, restaure, restitua, em nome de Jesus, amém? Queridos, ontem à noite eu estava pregando lá em Salvador, em uma conferência de mulheres, e o nome da conferência era Mulheres Empoderadas, e é um termo muito atual, não é isso, quem já ouviu falar nesse termo, empoderamento, empoderada, é um termo bastante conhecido em todas as mídias sociais, em todos os segmentos da sociedade. E ontem eu falei alguma coisa, talvez eu cite as mesmas coisas que eu falei ontem. E eu disse, olha, quando eu, quando eu, tinha, quando eu era criança, eu era muito pobre, muito miserável, muito doente, vivia numa casa sem referencial de pai, muito sofrida, com uma mãe muito doente. Não temos o que comer, não temos o que vestir. E eu tinha sonhos, eu sonhava que eu seria uma doutora, eu não sabia como, porque eu estava simplesmente fora de... Eu era improvável. A improvável no nosso, na nossa família. A improvável naquele bairro, naquela cidade. E todas as coisas eram improváveis para minha vida. Então, eu dizia, mas eu vou estudar. Eu vou ser alguém na vida e eu vou tirar a minha família dessa situação. Então, eu tinha na minha cabeça que eu seria uma mulher poderosa. Eu ia ganhar muito dinheiro. E eu vou dizer, eu estudei, eu, cheguei, eu fiz algumas faculdades, e eu estudei, e eu conquistei algumas coisas, eu conquistei muito dinheiro. Mas, aos 26 anos, é, eu sofri um golpe. Eu perdi a minha mãe, que era o alvo da minha dedicação. A vida inteira eu, eu visualizei é, ser poderosa, ser grande, ter fama, ter dinheiro para poder dar uma boa vida para ela. Dar a casa que ela nunca teve, dar os móveis que ela nunca teve, dar a estabilidade, dar o plano de saúde que ela nunca teve. E tudo isso eu comecei a dar e eu fui golpeado né, pela morte. Minha mãe faleceu, eu tinha 26 anos e foi um período na minha vida que... Eu, é, dois meses após a morte da minha mãe, eu entreguei a minha vida a Jesus. A vida inteira, por muitos anos, ela foi cristã, mas ela tinha uma visão de um Deus que levava para o céu somente isso. Então, eu não queria aquele Deus. Eu não queria papo com aquele Deus. Eu dizia que o meu Deus era o meu dinheiro, era meus estudos. Eu não sei se alguém já está se familiarizando com o que eu estou falando aqui, com a minha vida. E eu fui golpeado por aquela situação. Eu fui para o fundo do poço, entrei numa depressão profunda. E graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou. Um pastor na, na própria universidade falou de Jesus para mim. E eu entreguei a minha vida ao Senhor. E ali eu descobri, queridas, o que era ser poderosa. Amém? Até, até então eu tinha uma... Uma ilusão, uma fantasia de empoderamento. Mas eu descobri, a partir daquele momento, no ano de 1992, o que era ser uma mulher poderosa. Porque a despeito de eu ter estabilidade, um excelente emprego, ter tudo que uma mulher queria, tinha um bom casamento, mais ou menos, era um casamento de meia boca, brigava muito, não tinha Cristo ainda. Mas eu descobri, queridos, que nada disso vale se a gente não tiver a essência do verdadeiro, do verdadeiro poder, e esse verdadeiro poder é Cristo, então uma das primeiras coisas que você precisa entender nessa noite, uma vez que você entregou a vida a Jesus, você é empoderada, não importa se você nunca fez nenhuma faculdade, ou você tem vários diplomas, não é isso, nós temos o verdadeiro empoderamento dentro de nós, que é a presença de Cristo. Cristo é a unção, Cristo é o poder de Deus. Cristo é aquele que operou milagres, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristo é aquele que fez com que aquela mulher de Provérbios 31 fosse considerada mulher virtuosa. Esta é a, é a verdadeira mulher virtuosa, a mulher cheia de poder de Deus. A mulher que foi levantada por Deus para operar milagres. Então, nesta noite, eu quero falar um pouco sobre isso, queridos. Este, este, esta conferência vai ser uma conferência de resgate. Nós vamos resgatar valores, valores cristãos que estão adormecidos. Nós vamos trazer de volta a revelação da palavra, porque somos daquelas que dizem, ah, mas eu tenho a revelação. Eu quero colocar nesses dias um desafio para você. Nós vamos pegar tudo que a gente tem de revelação e colocar a prática em cima dessa revelação. Vamos sair daqui verdadeiramente empoderadas. A partir daquele momento, eu descobri mesmo em uma igreja tradicional que Cristo habitava em mim. Após estudar a palavra da fé, fazer o rema, eu comecei a ter revelações de que agora esse poder que atuava em Jesus atuava através da minha vida. Porque eu estava nele e ele em mim. Vocês estão entendendo, queridas? Ser empoderada não é ser uma mulher independente, onde tem seu dinheiro, seus títulos, suas joias, seus carros, e frustrada e infeliz. Viver na base de Rivotrio ou de qualquer ansiolítico. Isso não é uma vida empoderada. Eu posso dizer porque eu vivi os dois lados. Trabalhei muitos anos no secular com mulheres que para o mundo parece ser empoderadas, entre aspas, afinal de contas são mulheres de autoridade, mulheres de decisões, mas mulheres amargas, mulheres frustradas, mulheres que em sua maioria não têm um lar, não têm um marido, porque o seu poder natural não sustentou o seu casamento. Porque é isso que a gente ouve lá fora, você tem seu dinheiro. Quantas vezes eu ouvi isso, você tem seu dinheiro, você tem suas faculdades, você tem isso, você tem aquilo. Para que vive com esse marido? Dá um chute nele. E por muito tempo, quando eu fazia faculdade, eu planejava. Assim que eu for juíza, eu vou dar um chute nele. Era isso que eu fazia, esse plano que eu fazia. Mas, amadas, quando Cristo entra em nós... Entenda bem, eu não sou contra trabalhar, acredito plenamente, vou falar um pouco sobre essas coisas. Nós temos que exercer, sabe, a, a, a liberar a unção de Cristo em todos os aspectos da sociedade. Os céus precisam ser rasgados e descer na terra em todo segmento da sociedade. Em cada mulher que está aqui, porque nem todas foram chamadas por Deus para ministério de púlpito. Mas você pode andar empoderada como mãe, como esposa, como dona de casa, como empreendedora, como médica, advogada, professora, vendedora qualquer profissão, porque você carrega Cristo, Amém. mas você tem a consciência, a revelação em prática, todo esse empoderamento, toda, todo esse poder, toda essa ousadia, é por causa dele, eu represento ele aqui na terra, estão comigo amadas? Amém. Nós vamos sair daqui querendo ser aquelas mulheres a procurada. Deixa eu completar Pelo inferno Não, vocês não gostaram O inferno vai começar a se reunir E fazer outdoor Lá na, no, 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 no inferno Colocando a procurada Porque ela incomoda Porque por onde ela passa Ela desmancha as obras de Satanás Sabe que tem que voltar esse tempo? Nós temos que parar, queridas, de querer, sabe, um empoderamento tão fútil. Quantos like você teve hoje? Quantas curtidas do seu Instagram? Quantos, quantas pessoas te seguem? Esse empoderamento comparando com o que já habita em nós é muito medíocre. É muito vulgar. Nós temos muito mais do que isso, queridas. Nós temos que estarmos prontas, preparadas para receber o like dos céus. É a minha filha. Ela está fazendo. Ela está atuando. Ela anda como eu andei na terra. Esse tipo de empoderamento. Esse tipo de mulher que Deus está querendo alcançar. Estão comigo, queridas? Amém. Sabe, você e eu precisamos entender que nós não somos a número um, a número dois, nós somos a única única, eu sou única, não tem ninguém igual a mim, Edna é única, você é única, quando nós entendemos que não é ser a primeira, não ser a, a número um, não é ser a melhor, é ser a única de papai, a única dele, aí nós não vamos ter inveja, nós não vamos competir, não, nós, nós não vamos viver despeitada. Não, nós não vamos ser críticas com ninguém, porque eu sou única, faço aquilo que só eu posso fazer, só eu, lá no ventre da minha mãe, ele plantou, ele colocou lá a linha do tempo ao meu respeito, escrevendo tudo, então pronto, eu sou única, só eu posso fazer aquilo, então, não vou viver com inveja de ninguém, não vou viver competindo com ninguém. Naquilo que eu descubro, Deus me fez com esse propósito, Deus me fez com esse chamado. Eu nasci para fazer isso, eu vou ser a única. Porque, queridas, coisinhas estão tirando a gente do foco. E tem tantas coisas grandes que Deus quer nos confiar. eu estou ultimamente amadas. eu não vou dizer assim talvez a palavra certa, não sei se é revoltada com um cristianismo sem poder eu lhe digo eu não saí da minha casa eu tenho uma boa igreja eu tenho uma grande escola estou tendo curso de oração lá saindo de lá e deixando lá você já foi na nossa igreja eu tenho um povo maravilhoso eu não vim aqui somente para estar tá marcando nos Instagram mais uma conferência. Não, querida. Eu vim aqui com um propósito definido. Eu disse a Ed, eu estava de calça jeans eu prego de calçadinho não tem problema não. Vou com a roupa que eu tava de manhã. Mas o diabo vai ter que me engolir. Ele vai ter que ver o plano de Deus sendo feito aqui nesse lugar. <risos> Então eu não vim para aqui brincar, não, queridos. Com Célia, como eu sei que jocélia como Edna, ninguém veio aqui para mais um evento, mais uma conferência, para ver qual a roupa melhor que eu, Qual é a roupa que a minha irmã está usando? Qual é o sapato que ela está usando? Qual é a marca do sapato? Não. A gente vai sair desse nível raso. Isso é um nível muito raso de cristianismo. Nós vamos andar, amadas, num cristianismo como um livro de atos. Um, um cristianismo onde a revelação teve praticidade, teve resultados. Você vai ficar incomodada. Eu disse ontem onde eu estava e vou dizer aqui profeticamente. Tu vai ouvir minha voz. Você vai dormir ouvindo minha voz. Amém? Ecoando assim, ó, é Vânia falando. Vânia falou isso. Você vai, porque você vai mudar de posição. Vai sair desse evangelismo, desse evangelho raso. Dessas boas novas que não tem nada a ver com o cristianismo. Ah, mas quantos eventos nós vamos? Quantas conferências nós fazemos? Quantas conferências nós vamos? E entra, entra ano, sai ano, não saímos do lugar? As mesmas meninices, os mesmos mimimis, as mesmas fofocadas. Com as mesmas mulheres, os mesmos níveis. Mas Deus preparou este dia. Estes dias para nós mudarmos de níveis. O Espírito Santo, ele vai nos chacoalhar. Nós vamos desejar andar como Jesus andou, queridas. Cumprir o propósito dele. Para que tanta revelação? Para que ouvir tanta pregação? E a gente não atua. Onde está o poder? Eu vim aqui a mais despertar vocês. E até mesmo eu, pela unção do Espírito, andarmos no poder. Amém. No mesmo poder que Jesus andava. Amém. Estão comigo? Amém. Aleluia. Eu quero que você abra o livro de Lucas, capítulo 7. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 7, tem uma história bem interessante. O filho da viúva de Naim, quem sabe dessa história? Diz assim, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Sabe, a Bíblia diz que a cidade, o nome Naim significa Formosura. Uma cidade que era conhecida como Formosa, Formosura. Mas naquele dia, ela amanheceu triste. Ela amanheceu sem alegria. Porque estava... Um enterro de um jovem saindo à porta da cidade. E se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber, em razão do que diz que iam com ele os seus discípulos, numerosa multidão. Repare bem. No verso 12 diz: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ninguém vai para enterro, não existe multidões em enterro de alguém sem destaque, concorda? Geralmente uma pessoa que falece, não tem muitos amigos, não tem um grande nome, não é conhecido na cidade, vai somente a família ou os amigos mais próximos, não é assim? Aqui diz que uma grande multidão estava com aquela viúva, subtende-se, amados, que tanto a mãe como o filho eram conhecidos na cidade. Estão comigo? Por isso a cidade, talvez, amanheceu triste. Tanto a multidão vinha com Jesus entrando na cidade, como também outra multidão vinha saindo. Porque os enterros naquela, naquela época eram feitos fora da cidade. Não podia se enterrar dentro da cidade. Mas aquela mulher viúva, Todos sabem que na época, aqui principalmente do, do, do governo romano, viúva, ainda mais mulher, mulher e viúva eram chamadas de escória da sociedade. Mulheres sem valor. A mulher em si já não tinha um valor. Ela era considerada res, ou coisa, no direito romano. Até hoje, se você olhar o antigo direito romano, mostra assim como eram os bens de um homem de um cidadão romano, ou de um homem nesses dias aqui, ou de um judeu. Ele tinha dez cavalos, dez cabras, não sei quantas vacas e uma mulher. A mulher era colocada como objeto. Agora você imagina a situação dessa mulher, que já era considerada pela sociedade um objeto, e agora viúva, e agora sem filho. Talvez esse jovem, porque quando você vê... A história, você vai olhar no grego, essa palavra jovem fala de um servo. Alguém que trabalhava. Alguém que era servo. Talvez ele fosse o arrimo de família. Aquela pessoa que sustentava a sua mãe. Mas você vê algo interessante. Jesus ia entrando com um propósito, mas Jesus era ligado com os céus. Ele não dava um passo sem ouvir as instruções de Deus. E essa é a proposta para nós que somos coerdeiros com ele, não darmos passos nenhum sem a instrução dos céus, ele tinha um propósito, mas eu acredito que ele ficava ouvindo o que o pai falava, e o pai naquela hora disse, pare aí, pare e ouça essa mulher, contemple a situação dela, Havia uma multidão acompanhando Jesus, uma multidão acompanhando a mulher, mas ele parou para ouvir uma mulher, para prestar atenção à mulher. Porque ele sabia que no momento que ele estivesse ali conversando, estava ali uma véspera de milagre, ele estava pertinho de acontecer milagres. Estão comigo, queridas? Fique prestando atenção nas entrelinhas proféticas porque vai ter milagre nessa noite, olha o que diz aqui, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, chegando-se tocou o esquife, o esquife era uma espécie de caixão, e geralmente quem usava esses caixões eram judeus, então nas entrelinhas nós podemos subentender, que eles faziam parte de uma família de judeus. Não diz bem, não diz claro, não diz o nome da mulher, só diz qual era a cidade e a situação dela. Mas quando você vai analisar todo o texto, você percebe algumas algumas revelações. Provavelmente ele era judeu, esse jovem morto. Provavelmente ela também era judia. Não estou dizendo com clareza. E se era, tinha aliança com Deus. Amém? Quem sabe se não foi essa razão que Jesus parou e ouviu do Pai: pare e faz alguma coisa. Interessante, amados, é que Jesus, eu estou falando isso tudo para levar você depois ao que Deus quer de nós hoje. Ele parou, ele disse: não chores, mas ele não fez como muitas vezes a igreja tem feito. Vai e consola pessoas, com um tapinha nas costas, alisando o cabelo. Essa não pode ser mais a postura da igreja. Esse não é ti o tipo de consolo que Deus quer, que a igreja atue. Quando eu falo igreja, você mulher empoderada, você mulher cristã. Não é esse tipo de consolo, ele não chore, não é somente dizer isso, mas agir à altura, fazer algo. Jesus nunca chegou em uma situação, sabe? E olhou aquele quadro e disse, é, vamos fazer o quê? Vamos ver o que, é que Deus vai fazer. Não, ele sabia exatamente o que fazer. Porque ele ouvia o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai. Queridas, em nome de Jesus, nós temos que parar de ser pessoas, mulheres, é, mulheres oscilantes. Uma hora diz que Deus mandou fazer isso. Daqui a pouco Deus mandou fazer aquilo. Uma hora diz, Deus me mandou trabalhar nesse departamento, outra hora meu tempo acabou. Só porque tomou uma bronca da líder. Porque tomou uma correção. Meu tempo acabou nesse lugar. E aí queima etapas. E aí Deus mostrando o grande projeto que tem. Mas a mulher, por não querer submeter, por não querer ouvir a instrução de Deus, ela aborta aquela etapa. Sabe o que acontece? Volta para o final da fila. Eu estou debaixo de uma instrução profética, amada. Eu estou debaixo de uma inspiração profética. Eu nunca peço, eu nunca pergunto como está a igreja que eu vou pregar. Eu não quero nem ouvir. Eu quero ser completamente guiada pelo Espírito Santo. Porque o que você precisa é isso. É uma resposta do Espírito Santo. Tem momentos, amados, que a gente tem que, que a melhor solução é cala-te. Fica calada, fala nada. Deixa Deus ser Deus. Muitas vezes essa é a melhor solução. É você calar e dizer, Senhor... Eu não dou um passo enquanto eu não te ouvi de verdade. Jesus disse, não chores. Mas ele não apenas ficou com o não chores. A Bíblia diz que ele tocou. To, Dizia assim, tocou o esquife e parando os que os conduziam. Havia pessoas carregando aquele caixão. Carregando a morte. Para enterrar. Primeira providência de Jesus. Depois que disse a mãe. Não chore não. É como se ele tivesse Você vai ver. O que vai acontecer. Você quer ver coisas impossíveis acontecer? Jesus disse. Pare quem está conduzindo a morte. Ele parou. Os que o conduziam e disse, jovem eu te mando. Amadas, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe que existem coisas na nossa vida que estão nos conduzindo à morte? Existem condutores de morte? E o Senhor quer nesta noite que você se levante como mulher crente. Talvez, eu, eu não sei quantas não-crentes tem aqui, mas se você é não-crente, você é amada de Deus... E você pode sair daqui com essa revelação de que tem coisas que você vai ter que mandar paralisar. Ele nos deu o nome dEle. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu uma revelação de que estamos assentados com Ele. Sabe, se usa muito hoje a palavra plataforma. Nós criamos uma plataforma disso. Nós criamos uma plataforma daquilo. Sabe qual é a plataforma de sucesso nossa? É reconhecer onde nós estamos assentados. Esta é a plataforma que Deus quer que você atue. Eu estou assentada com Cristo. E eu vou fazer algo. Porque assim como ele é, ele diz que nós somos neste mundo. É hora de nós resgatarmos, amados, aquela ousadia, aquela intrepidez de quando aceitamos Jesus como Senhor. Aquele primeiro amor, aquele desejo de ouvir a voz dEle, aquele desejo de ler a, a Bíblia e só sair dali quando Ele falar conosco. É hora de resgatar isso. E você sai cheio de ousadia. Eu recordo, quando eu comecei a fazer o rema, queridos, pouco tempo depois, a minha filha mais jovem recebeu o diagnóstico de surdez, que ia usar aparelho auditivo para o resto da vida. De fala embolada. Não conseguia falar direito. Mas, amados, eu estava com aquela revelação eu posso, eu tenho o nome de Jesus, eu tinha a revelação, e eu não tinha nenhum problema de pessoas chegarem, menina isso é fanatismo, não, eu sabia que acontecia, quando os médicos disseram, mãe, ela vai ter que usar aparelho auditivo para o resto da vida, e eu, eu calado olhando, e só me vinha a, a memória, as revelações que eu tinha recebido, você tem o um nome de Jesus, o um nome te pertence, o um nome é o próprio Jesus atuando, você pode impor as mãos nos doentes e eles serem curados, e eu não tinha nenhum problema de colocar a mão e dizer, não, ela não vai usar aparelho auditivo, ela não vai ter voz embolada, e eu pegava as palavras de Deus, pelas pisaduras de Jesus Cristo. Patrícia sarada já foi curada. E colocava nos quadros. E você vai ler. Nove anos ela tinha. Você vai ler. Você vai confessar. E confundiu completamente a medicina. Nunca precisou colocar aparelho no ouvido. Nunca precisou, nem sessões de fonodologia porque o criador da língua, o criador da voz, estava ali atuando, onde estão essas mulheres ousadas, que vem com um monte de argumentos, de lógicas humanas, irmãs, eu não sou nenhuma débil mental, eu não sou uma pessoa, é, é, é como chama, sem nenhum estudo, eu sei o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo aqui é elevar novamente a palavra, elevar novamente Deus, Deus tem, Deus tem recebido culpa de coisa que o diabo está fazendo, porque a igreja não se move, Onde estão os milagres? A gente tem dança, a gente tem pulo, a gente tem cair no poder, tudo isso é lixo. Onde estão as curas? Onde estão os milagres? Onde estão as pessoas chegando surdas e saindo ouvindo? Onde estão os tumores dissolvidos? Eu não estou aqui para condenar, mas eu estou aqui como um alerta do Espírito. Precisamos resgatar isso, gente. se é uma conferência de mulher, porque o que, olha, o olho, se tem gente ousada que mama em onça é mulher. Basta você ver o homem com quem você casou. A gente é corajosa. Concorda, mulheres? Casei com meu marido, não tinha nada. Bombeiro de posto de gasolina, ganhando um salário mínimo. Aí a minha família olhava, não é possível. Ela estudando para ser doutora, fazendo casar com esse homem. A mulher é mamionça, é doida. A gente é muito corajosa, mas essa coragem o Senhor quer que você agora libere. Para libertar pessoas. Para parar de ficar só com o que os diagnósticos médicos dizem. Para parar de ficar somente com o que a economia fala. Nós estamos, amados, conduzindo morte. A verdadeira renovação da mente não é apenas ter revelação de quem somos em Cristo, não. É pegar essa revelação e praticar. É saber que Jesus cura, mas colocar a mão no doente. Já pensou Jesus ali, diante da morte? A vida estava diante da morte. Porque ele é a ressurreição e a vida, e ele só consolar a mãe e deixar o enterro seguir? Não, ele parou quem conduzia a morte. Nós temos que paralisar quem está conduzindo morte em nossa vida: morte de sonhos, morte de projetos, morte de avanços. Quanta mulher parou de sonhar porque sofreu uma decepção. Você está conduzindo morte. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo, paralisa isso hoje. Amém. Tem que começar com você. Você tem que ter uma iniciativa, uma ação. Essa é a nossa plataforma, queridas. Que vai nos dar sucesso em qualquer área. Você não tem que ter medo do futuro, medo do amanhã. Você carrega Cristo. Mulher crente tem que entender isso. Não é mais um evento, não, amadas. É um evento que foi preparado pelos céus para te libertar e fazer você libertadoras. Amém. Quantas mulheres depressivas. Eu louvo a Deus por psicólogos crentes. Mas não era para estar tá tratando de mulher crente, não. Não era. É para levantar psiquiatras crentes, psicólogos crentes para tratar do mundo, para revelar o poder de Deus. Mas os consultores de psicólogos crentes estão cheios de crentes, crentes mal resolvidas, que estão decepcionadas, frustradas, querendo se matar, se cortando. Não, queridas, nós temos que nos levantar com esse poder, fazer as mesmas obras que Jesus fez. Dá uma ordem para esse enterro, acabou hoje. Você pensa, amados, que nós que pregamos a palavra, não tem dias que a gente levanta, parece que tem um cão aqui, aqui no ombro da gente, dizendo, você vai morrer. Ai, sair essa dor, esse sintoma é para te matar. Ai, você está perdida, você está frustrada. Você pensa que não, mas a gente tem que ousar, levantar e praticar o que a gente prega. Sabe o que acontece? Resista e o diabo foge. Está escrito... Qual resistência você está você tá tendo? É dizer, acabou, diabo. Aquilo que está me conduzindo à morte. Eu, no nome de Jesus. Porque Jesus paralisou. Mas eu, no nome dele, represento ele. Aquilo tem que parar na nossa vida. O, indivi, o endividamento tem que parar. As dívidas têm que parar. A miséria tem que parar. Quem foi que disse que mulher é pobre? Quem foi que disse que mulher é miserável? Você não tem que viver, queridas, entenda bem. Eu não estou aqui sendo, incitando você a ser insubmissa. Mas você não tem que ter como fonte seu marido, não. A fonte é o Senhor. Você tem que aprender a ser uma mulher tão forte em Deus. Uma mulher que ora e o céu se rompe, se abre, descortina. Que você enriquece seu marido. Eu disse, Deus, eu vou enriquecer meu marido. Eu ganhava muito mais que ele. Às vezes, dez vezes mais. Mas eu dizia todo dia, com a revelação que Deus tinha me dado da palavra. Porque um dia fiz o rema. Um dia aprendi quem eu era. Eu dizia, está chegando o dia. Está chegando o dia que ele é quem vai ganhar mais do que eu. Ele é quem vai me dar tudo. Eu só vou sonhar e ele me dá. um ano, dois anos, três anos, um dia chegou, um dia chegou, você tem que aprender que em Deus você enriquece seu marido você enriquece sua família, que história é essa, ah não vou para aquela conferência porque não tenho dinheiro vai ter que acabar isso isso é enterro, você tem que parar essa morte na tua vida Vida e morte estão no poder da língua. Fale, não apenas vou, vou bancar outras. Entendo o que é isso, meninas? Eu posso te garantir, isso é o que Deus quer. Mulheres empoderadas, não fique com inveja daquelas blogueiras, não. Elas que têm que inveja de você. A blogueira falando de tal, tem não sei quantas pessoas que seguem. É a você tem miríades que te seguem, miríades de anjos. Alguém não entendeu? Dois terços dos anjos celestiais Te seguem, te acompanham Por que essa coisa de estar tá se comparando com essas blogueiras? Oh, aleluia Glória a Deus Vocês entendem isso, amados? Paralisa a morte Preste bem atenção, teve uma época em Israel, uma época em Israel que os filisteus amedrontavam o povo de Deus, foi logo no início do reinado do rei Saul, os filisteus eram um povo muito poderoso naqueles dias, por muitos anos não permitiam que o povo de Deus, os israelitas, os hebreus aprendesse a arte de ferreiro, então todos os anos, agora presta atenção, uma sociedade, um povo que dependia da agricultura, Deus está falando, eles dependiam da agricultura e da pecuária, por isso precisavam de foice, de machado, de relha, que era a terra, mas eles tinham que descer todos os anos aos filisteus, serem subjugados pelos filisteus, pagar Tributa aos filisteus para eles fornecerem os ferros. Porque, sabe por quê? Por milhares de anos, presta atenção, se essa não é a realidade nossa atualmente, porque por milhares de anos, os filisteus tinham dito, os filisteus tinham dito para os israelitas que eles não podiam ser ferreiros. Porque tinham dito, então, quando eles decidiram invadir Israel naqueles dias de Saúl, está lá em 1 Samuel 13. Sabe o que o povo de Deus fez? Um povo que conhecia a história de um mar que se abriu. Um povo que conhecia a história de que Maná, do deserto, Maná caía no deserto. Um povo que con conhecia a história de que Josué tinha parado o sol. Que todos, a, todos os povos tinham sido derrotados. Através da mão de Deus, quando esse povo ouviu os filisteus dizendo que ao lutar, a Bíblia diz que eles se esconderam em cavernas, em buracos, em túmulos, com medo dos filisteus. A história não é diferente, queridas. Uma igreja que por qualquer notícia, porque quem são os ferreiros hoje? Que os filisteus naquela época não queria que se levantar as pessoas para produzir a arte de, da ferragem. O que é que o diabo tem dito hoje? A igreja não pode ter isso. A igreja não pode ter aquilo. Uma mulher crente não pode ser isso. O que é que o diabo está dizendo? O que é que os filisteus estão dizendo para você? Que você não pode ter aquela profissão. Que você nunca pode ter aquela casa. Que você nunca pode ser curada porque essa doença é de família porque essa doença é incurável o que é que ele tem dito para você e você tem sucumbido ido lá no território dos filisteus buscar ajuda quando a ajuda está no arraial de Deus a ajuda está na igreja porque é onde se junta um grupo de mulheres para orar meu irmão não é só para o fogo cair o fogo cai mas tem resultados os tumores têm que desaparecer o câncer tem que sair a diabetes tem que se curvar. A osteoporose, a fibromialgia. Onde está esse poder? O que é que o filisteu tem dito para você? Que não tem jeito. Quem é você? Não, esse casamento não tem jeito. Queridas, em nome de Jesus, saia das cavernas. Saia dos túmulos. Paralise quem está conduzindo você à morte. Jesus, para ver o milagre atuar, ele teve que paralisar os que conduziam o enterro. Quem são as pessoas que andam com você? Quem são seus melhores amigos? Quem são as suas associações? Quem é que você vê no YouTube? Quem é que você está assistindo? Pessoas que estão dizendo que Deus matou? E você aceitando isso? Desconsiderando a revelação de um Deus que é bom De um Deus que cura, que sarra Quem é que nós estamos ouvindo, amados? Quem são as pessoas que você se aconselha? Quem são suas melhores amigas? Será que essas pessoas não estão conduzindo você ao túmulo? É noite de paralisarmos, amados na minha vida eu precisei fazer algumas seleções, não é querer ser melhor que ninguém, mas você tem projetos de vida, você tem alvos, você é única para aquilo que Deus te chamou, você vai ter que deixar algumas amizades, você vai ter que deixar algumas conversas, algumas associações estão aqui ainda, você vai ter que paralisar aquilo que está te matando. Aquilo que está te levando ao túmulo. Você vai ter que sair, querida. De debaixo desses lençóis. e Se levantar e dizer que você é em Cristo. Jesus, eu vou voltar que eu texto. Ele tocou o caixão e disse parou quem conduzia aquele enterro, mas também fez algo, deu uma ordem de comando. Você precisa se levantar e começar a dar ordem de comandos no reino do Espírito. Sabe que a nossa plataforma, como eu falei, é regi as regiões celestiais. Quantos aqui tem convicção que está assentada juntamente com Cristo? Você tem certeza disso? Na mais alta posição de autoridade. Então, você precisa... Com, pegar, parar quem está conduzindo você à morte, esse medo, esses sintomas de depressão, e começar agora a ordenar, eu te ordeno, levanta, levanta-te, jovem eu ordeno, levanta, foi isso que ele disse, eu te mando, se levante, sentou que estava morto, Jesus o restituiu à sua mãe, Olha quantos posicionamentos nós precisamos tomar. Paralisar o que está nos conduzindo à morte. A frieza espiritual. Paralisar a preguiça de orar. Porque uma vez que estamos assentados com Cristo, vamos pensar nas coisas lá do alto. O que é que Jesus faria se encontrasse uma pessoa surda? O que é que Jesus faria se alguém chegasse para ele com um diagnóstico de morte? O que que Jesus faria se entrasse em uma casa e tivesse escassez? Ontem eu estava naquela igreja e à medida que eu estava pregando, Deus me dando palavras de conhecimento, eu disse, tem mulheres aqui que não dormem. Você se enche de maquiagem, que é toda bonita por fora, mas por dentro você está morrendo aos poucos, com uma insônia infernal. Se levante quem está assim, levantou umas dez. Antes de vir para cá, o Espírito Santo disse: ligue para aquela pastora, pergunte pelos testemunhos de ontem. E o pastor foi quem atendeu: disse, irmã Vânia, assim que eu pisei na igreja hoje. Já veio uma irmã dizendo, há não sei quantos anos eu tomava uma droga, um remédio pesado para dormir. Pela primeira vez nesses anos todos, eu dormi até de manhã sem nenhuma medicação. Meu marido está impressionado. Essas coisas têm que ser normais para nós. Essas coisas têm que ser comuns para nós. Não pode ser, querida, a gente conhecer tantos Tantas receitas de remédio, tantos nomes de medicamentos e até conhecemos versículos bíblicos, mas estamos nos acovardando em praticá-los. E eu posso te garantir, amados, se você praticar, você vai ter resultados eu tenho visto resultados na minha vida e não é porque sou pregadora, é só porque sou crente. Eu vim aqui só te dizer isso, você pode. Foi lhe dado uma plataforma de sucesso na vida, onde você pode mudar a história da sua família. Nós podemos mudar uma geração, queridas. E não é por meio de força de vontade, é por meio da consciência que carregamos Cristo. Cristã, mulher cristã, carrega Cristo. Quem é Cristo? A unção de Deus, o ungido de Deus. Quem é Cristo? Aquele que diz: as mesmas obras que eu faço, você também vai fazer. Edna, para essa nova fase, é uma nova fase de milagres, milagres criativos. Você vai colocar a mão em mulheres, onde já estavam desenganadas, onde iam perder as suas mamas. E você vai colocar, e o tumor vai desaparecer, e não vai ficar nenhum rastro. Nessa nova estação que o Espírito de Deus já está te mostrando. Não te apresses tanto. Vá passo a passo, pouco a pouco. Porque é muito grande o que vem por aí. Mas não vai ser do mesmo jeito. É com milagres e poder que vai se manifestar. De ninguém recebeu o que eu estou pregando mas você está recebendo mas eu sei que vocês estão recebendo nós vamos sair queridas do anonimato, nós vamos colocar Jesus sabe, nos outdoors. nós vamos fazer fazê-lo aparecer ele precisa ser conhecido ele precisa ser conhecido como aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre não se fala mais de Jesus em muitos púlpitos. Não se fala mais em Jesus nas conversas de crentes na faculdade. Eu admiro meu marido, queridos. A gente vai para o Japão. E quando senta alguém perto, eu digo, meu Deus. Já vou ouvir. Ele vai pregando daqui até lá, até a pessoa se converter. Dar duas uma, ou recebe Jesus, ou sai do, da cadeira do lado. Como não tem outro lugar para sentar, vai ter que ouvir. Nós temos que voltar a ser aquele tipo de crente que toda hora fala de Jesus. Deixe de chamar de fanático, mas vamos ver o poder de Deus. Contra o poder de Deus, amados, não tem argumentos, não. Elas, as pessoas vão ter que se curvar quando vê um aleijado andar. Abra o livro de Atos rapidinho. Jesus falou restituindo o filho para aquela mãe. Um filho que você carregou no início. Um filho chamado cura. Um filho chamado ousadia. Um filho chamado intrepidez. Aquela mulher que dizia: Eu não saio daqui enquanto a resposta não se manifestar. Aquela mulher que dizia: Pode ficar caldo no joelho, pode ficar preto. Depois eu passo pedra-pome. Depois eu passo pomada. Mas eu vou receber a resposta da minha oração. A gente critica quem vai para o monte. Mas quem vai para o monte está tendo resultado eu fui pregar em Brasília, eu fiquei constrangida, porque a irmã caiu na besteira de me dizer, Vânia, é o pastor da igreja está há 21 dias só no pão e água, porque ele disse que você vai trazer uma resposta para ele, minha irmã imagine você ouvir um negócio desse, eu tive vontade de me esconder, de desistir, mas ao mesmo tempo eu digo: Eu não fui chamado para ser covarde. Nem para me esconder em túmulo. Quem foi que disse que você tem que se esconder em caverna, em túmulo? Caverna é lugar que coloca mortos. Você está viva? Levanta-se. Não pense que a compaixão de Jesus é ficar alisando você, não. É dando ordem, dizendo: Se levanta, mulher. Levanta e anda. E eu olhei e disse, é, é, não, pelo amor de Deus, o que, é que eu vou fazer, meu Deus? Só tinha uma coisa, entrar no jejum também. O homem fez um monte. Ele vai orar toda a tarde, passa quatro horas orando. Mas o céu se abre, mas Não tem 10% do que a gente conhece, mas os milagres acontecem. Mora em casas boas, qual é o resultado? Como é que pode ter aquela casa? Como é que pode ter aquele carrão? Joelho. Alguém entendeu? Joelho. Filho tem que ser restituído. Um filho chamado oração. Porque muito pode oração de um justo. Quantas vezes eu vi, queridos, o diabo armar, armar arco, armar flecha, tudo pronto para disparar. E a gente erguer a voz, a voz ao Altíssimo, erguendo os olhos para ele, erguendo a voz e as setas do diabo retrocedidas. Onde está aquelas mulheres do poder, do fogo? Quem foi que disse para ser ousada, poderosa, ungida? Ver o oculto e o profundo tem que ser feia. Você pode ser bonita, elegante, charmosa, ter o melhor da terra e conhecer as revelações. Conhecer o que está se passando nos céus. Trazer os céus para a terra. Manifestar a vontade do Pai aqui na terra. Eu não quero ser uma crente medíocre. Mas se for para viver uma vidinha de ir para a igreja, a Bíblia, a paz do Senhor, irmã. Aí vamos cantar, vamos adorar. Sabe? E ir para casa do mesmo jeito. O povo entrando na, nas igrejas, querendo se matar, e saindo e se matando lá fora. Porque não teve uma mulher para receber a revelação. E a gente ficar no outro dia dando desculpas esfarrapadas. Quando o que temos que fazer é nos arrependermos e dizer, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero conhecer a tua voz mesmo em meio a tantas coisas. Mas eu conhecer o Senhor. Discernir a tua voz. Pessoas morrendo do nosso lado e a gente não está fazendo nada olha o que ele diz lá no livro de Atos, eu estou quase terminando, isso é só o começo do que Deus vai fazer, eu disse a você que você vai chegar em casa, sabe, e você não vai dormir direito, não é para insônia não, porque hoje à noite já vai ter mulheres curadas da insônia, sabe Edna, Deus está levantando mulheres, e eu creio que muitas, para mudar esse cariri, mudar essa região, sabe, mulheres ousadas, Mulheres que vão paralisar a morte, paralisar enterros, ressuscitar mortos, ressuscitar mortos. Irmãos, eu estou falando de uma forma profética, Deus está desejoso de usar a tua vida para a ressurreição de mortos, de usar as tuas mãos para detonar tumores. Deus está desejoso. E diz, eu posso usá-lo, eu posso usá-lo. Olha aqui o que diz em Atos 9. Quando Ananias, a Bíblia não diz que Ananias era apóstolo. Ananias era um homem comum. No versículo 11 diante de, de diz que em, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Atos 9, 11, Não era um profeta. Não era um evangelista. Não era um pastor. Não era um pregador. Era um homem que orava. Deus quer te revelar coisas, mulher. Eu estava na igreja outro dia. Em uma aula da escola de ministro. Eu era diretora. E de repente. Aquele impulso. Vai lá para trás orar. E eu fiquei lá orando. De repente veio. Ore pela sua filha ore pelo seu genro e eu comecei a orar em línguas orar em línguas onde estão aquelas mulheres que oravam uma hora, duas horas três horas em línguas Deus quer restituir isso para nós essa noite e eu comecei a orar sem entender, você não vai entender foge a lógica você só obedece e eu passei a orar em línguas Terminou a aula, dez e pouca da noite, cheguei em casa, era a Maneco que estava dando aula. Eu servi o jantar dele, eu disse, Maneco, só um instantinho, fui para o banheiro, aquela inquietação novamente. Minha filha estava viajando, ia chegar meia-noite, em um voo. E eu com o Maneco ali, jantando. Quando deu meia-noite e cinco, a gente estava conversando. E eu orando em línguas bem baixinho. Eu liguei para ela. E aí filha já tá no aeroporto, já chegou a minha mãe não. O voo a gente estava dentro do avião quando ele estava para decolar deu uma pane elétrica. Ele já tinha saído, já tinha pego a pista. Na hora de decolar deu uma pane elétrica e todos tiveram que descer do avião. Ela viu quando começou o circuito dentro do avião. E Aquele rapaz, o comissário de bordo disse Se fosse mais um minuto O avião tinha caído A hora que ela disse que dava que aconteceu isso Foi aquela hora que eu estava orando Você entende o que é isso, queridas? Eu podia estar tá contando aqui Minha filha morreu num acidente de avião Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que estão dizendo por aí, a figura de um Deus cruel, que ele não é, defenda o seu pai, mas sabe porque esses discursos, eu entendo que alguns é por não terem revelação do caráter dele, mas muitos têm esse discurso, são desculpas para a falta de poder na igreja, desculpas para a falta de revelação, Deus quer nos avisar, Salmo 89 diz assim, o inimigo jamais surpreenderá, Deus não quer que o diabo nos surpreenda, ele quer nos avisar as coisas. Alguém está aqui está entendendo isso? Ele quer avisar de um acidente. Olha o que aconteceu aqui. Ananias disse o Senhor numa visão: Ananias, Eis-me aqui, Senhor. O Senhor te ordenou: Disponte, vai à rua que se chama Direita, vai à casa de Judas, procura por Saulo apelidado de Deus, pois ele está orando, Deus deu detalhes, ele não mudou, queridas, ele deu detalhes, e, e, e Saulo diz, e Ananias diz, Senhor, esse homem é aquele que nos persegue, não Ananias, vai lá, olha vai lá, porque ele vai ser um instrumento meu, outra coisa, Ananias chega lá, Saulo estava cego há três dias, Ananias, um homem comum Não era apóstolo Não era profeta Não era um grande pregador Renomado, era um discípulo Um seguidor de Jesus Era você, era eu O Senhor disse, coloque a mão na vista dele Porque ele vai enxergar Curou cego, curou Saulo que estava cego Onde está esse poder? Em nome de Jesus Cristo Desperta a igreja. Desperta dessa acomodação. Uma igreja amada que prefere entrar num cheque especial amanhã, mas não crê para pagar o preço de orar e de reivindicar e ver os anjos se movendo, trabalhando, e dinheiro chegando na sua conta. Tiele Osborne Pregando sobre o poder de Deus Acabou de comprar um carro Para pregar o evangelho No dia que chegou um dia antes da prestação Não tinha nada Ele disse Deus Eu sei o Deus que eu sirvo O Senhor é todo poderoso O mesmo Deus que mandou maná do céu Tem poder de fazer uma planta de dinheiro Nascer na minha sala Eu não vou ser envergonhado Eu não vou ser confundido uma igreja que tem sido humilhada, envergonhada, porque está faltando poder. Se ninguém mais pregar essas coisas, eu vou pregar, irmão. Se as portas se fecharem para mim, eu vou para o meio da rua. Mas eu vou pregar, eu vou resgatar. O Senhor me revelou isso. Eu sou uma das, eu não sou a única nisso. Eu sou uma das pessoas que vai trazer de volta a prática da revelação aonde eu descobria que ele cura e eu impunho as mãos sobre a dor e a dor saía. e sabe o que aconteceu com ele? no outro dia de manhã tinha notas de vários, várias notas de 100 dólares grudados no motor da geladeira não, você não entendeu várias notas de 100 dólares guardadas, grudadas no motor da geladeira ele é Deus, Ele não é Baal Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Quando Jesus viu a multidão com fome Sabe que não foi Ele que fez o milagre? Ele só deu graças ao Pai e entregou aos discípulos O milagre aconteceu pelas mãos dos discípulos você entende o que é isso? Nós já estamos assentados com Ele, com Cristo O milagre vai acontecer pelas nossas mãos Mulheres poderosas Que quando a notícia chegar para nós Nós vamos entender Se a notícia chegou para mim É porque Deus quer me usar Eu serei o instrumento dEle Para trazer a solução para essa situação nós temos que começar a nos ver assim Eu vejo mulheres nessa noite Que vão dormir bem Quem é essa mulher Que está sem dormir Fica de pé, não é para te expor Pode ficar de pé Não é para te expor É para expor Jesus a você Fica de pé querida Se você puder vir aqui à frente Sem fazer nenhum barulho Venha para receber seu milagre Nós vamos orar, queridas Se prepara, porque é uma conferência de muitos milagres Talvez coisas que você anotou para falar, você vai ter que rasgar Deus falou comigo O que é isso, Vânia? Uma revelação É uma palavra de conhecimento pode virar para cá, por gentileza, isso, como ela está, isso, olhando para mim, uma palavra de conhecimento, amasa. Deus quer revelar pessoas do nosso lado, que estão querendo suicidar, pessoas do nosso lado, que recebeu um diagnóstico de morte, e não está com coragem de dizer a ninguém, ai Deus te revela, para quê? para expor não, você recebe a revelação e recebe o poder para operar o um milagre, Ananias recebeu a revelação, mas recebeu também o poder, para tirar Saulo de taço da cegueira, para dizer para ele também, quem ele seria meu Deus às vezes fazemos um apelo para profetas, quem aqui é profeta? Vem umas, tem um ambiente de 200 mulheres, vem 150 profetas e quanta profeta é essa e não tem poder na igreja? Quanta profeta é essa e o diabo se irandando na casa. Precisamos avaliar isso, amadas. Se vocês quiserem me deportar, eu vou embora logo, hoje à é noite. Mas eu trouxe um recado de Deus. Para vocês sacudida, sair desse túmulo, sair dessa letargia, sair dessa caverna. Mulher em caverna só é para um tempo, para pegar poder. Alguém entendeu? Para se isolar e se encher de poder, só para isso. Mas caverna de depressão não. Caverna de medo de angústia não. Caverna de endividamento não. É uma revolução. Para nova fase. É uma revolução. A marca vai ficar. E você que já trabalha com essas áreas. Você veio aqui e eu sei que fome está sendo gerada. Uma fome vinda dos céus. Como nunca você teve. Para ser ativa no corpo de Cristo. Ser ativa no seu trabalho. Na sua faculdade a sua casa chega amadas de ser só poderosa na igreja eu ando em milagres eu ando em poder, que poder? nem para dor de cabeça você ora tem que correr lá o pundor um flex vamos começar curando uma dor de cabeça eu vim para te desafiar mas eu creio, não são do espírito que você vai me amar tem que haver um saculejo na igreja, amados chega de estarmos postando vídeos fulano fez isso fulano fez aquilo em 1910, em 1920 década de 70 em 90, e hoje é o que? esse saudosismo o senhor está a ponto de vomitar esse tipo de saudosismo na igreja como parece sendo que a gente serve a um Deus morto ele está vivo Jesus está aqui E, e não se espante se ele não tivesse sentado Numa cadeira dessa Olhando para mim, para ver o que, é que eu estou falando Se eu estou sendo fiel a ele Sondando teu coração Não amado ah, ah, Eu era aquela pessoa que pregava nos presídios Eu tirava pessoas das drogas Eu orava nas madrugadas E a coisa acontecia Amadas, isso é enterro Paralise isso Paralise, paralise essas, esse saudosismo Vocês estão me entendendo? Eu tenho pedido a Deus para não ser agressiva Se eu tiver que ser agressiva é com o diabo Com as mentiras que ele lançou na igreja E eu falo igreja que tem revelação da palavra Mas que estão se acostumando com o natural essas mulheres vão dormir hoje Não é porque é Vânia É porque o poder de Deus vai tocá-las Deus encontrou alguém que ele pode confiar Ô oh, Vânia, e se eu tocar e não acontecer Eu obedeci a ele Será que Ananias pensou? Senhor, isso não aconteceu Não, ele só obedeceu Na obediência Cresce a unção. Na obediência, a unção cresce. Por que, que eu perguntei? Tem algum testemunho de ontem? Assim que eu cheguei na igreja, a irmã correu para mim para dizer que dormiu como uma criança. Isso me impulsiona a orar de novo. Estão entendendo, queridas? você vê acontecer, você ora, e você vê a resposta, e você fica mais motivada, empoderada, oh, pega tua mão santa, ponha daí para cá, porque você é ungida, e vai juntar com a unção que está em mim, e elas vão ser livres, na autoridade do nome de Jesus, receba a libertação, Fora a insônia, fora! Tudo que não foi plantado pelo meu Pai, saia em nome de Jesus. Toda a perturbação, saia, solte o sono da minha irmã em nome de Jesus. Saia a insônia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a insônia, saia. Amanhã nós vamos ouvir testemunhos. Essas mulheres vão estar tão fervorosas. Saia insônia em nome de Jesus Saia insônia Deita e dorme Saia insônia em nome de Jesus Como é que Jesus faria Se alguém chegasse para ele Senhor, eu estou sem dormir há tanto tempo Ah, minha irmã, tomei um pedacinho de ribotril Será que seria essa a resposta dele? Procure um médico de neuro neurologista Será que seria a resposta dele? Eu tenho que entender que se o problema chegou perto de mim É porque Deus conta que eu tenho a solução Alguém pegou isso? Ele diz, você é a resposta Se elas chegaram com insônia aqui É porque Deus sabia que me ungiu para elas serem curadas E elas serão curadas Curada em nome de Jesus Você crê? Tome posse em nome de Jesus curada em nome de Jesus curada curada em nome de Jesus curada em nome de Jesus assim como Jesus é nós somos neste mundo curada em nome de Jesus curada em nome de Jesus curada louvado seja o nome do Senhor hoje é o primeiro dia de uma conferência onde nós estamos sendo lançados em uma plataforma de revelação em que essas revelações se tornam práticas o discípulo segue o seu mestre eu estava no Japão, povo frio é o que dizem querem nada com Jesus E eu pregando em português Para um povo de língua Que mora lá, mas é brasileiro Mas eu não sabia mais Eu falando do poder de Deus Foi em janeiro Quando eu fiz o apelo em português Um casal nativo de japonês Não me pergunte como eles entenderam Porque não tinha tradutor Levantaram a mão e vieram E eu impus as mãos e eles foram curados Para falar sobre salvação Para confessar teve que vir um tradutor Não me pergunto como eles compreenderam o apelo Eu só tenho uma explicação A unção atraiu A unção que nós carregamos vai atrair Pessoas onde nós vamos exibir Jesus Exibir Deus Sabe que é uma pessoa querer jogar da ponte, fazendo cartas para se matar, e você chegar perto sem saber, sem conhecer a pessoa e dizer: Você fez aquela carta? Se despedindo da família. Você sabe que tem um Deus que te ama, a pessoa não suporta. Quem te contou? Quem te contou? O Altíssimo. É esse tipo de cristão, que precisa ser ressuscitado, se Deus escolheu essa cidade tão pequena, se escolheu você do interior da Paraíba, Ele sabe por quê. Tem algo especial de Deus para vocês, mulheres. <risos> Louvado seja Deus. Amanhã nós temos mais. Você vai para casa ouvindo minha voz. Vai não é a voz do Espírito Santo, não. A voz minha cheia do Espírito Santo. Dizendo, mude de rota, volte a ser aquela que, quando ouviu falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que não tinha nada impossível para Deus, você acreditava como uma criança. Amém. Vocês foram abençoadas. Vocês estão ousadas, corajosas. Vocês vão querer chegar em casa e aquele filho doente, você coloca a mão. <risos> e experimentar o poder de Deus. Vamos ficar de pé, levante suas mãos. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu sei que é só o começo, Pai, de uma grande jornada. Eu sei, Pai, que são respostas de períodos de orações que houve aqui nesse lugar. Obrigada por um sacudir, Pai, um sacudir do Teu Espírito, nessas mulheres e homens que nos ouvem nessa noite. Tem coisas, Espírito Santo, que eu não sei fazer, mas eu confio no Senhor, o Espírito de revelação. Como houve em Ananias, que não apenas ele recebeu a revelação, mas ele praticou. Esse Espírito se manifesta aqui hoje. O seu nome será honrado na vida dessas mulheres. Tem mulher aqui que vai mudar uma cultura. Que vai mudar uma nação. Tem mulheres aqui que Deus está falando sobre outro lugar. Outra nação. Outra cidade. Mas você não vai ser mais uma. Você vai ser única. Você vai fazer coisas que ninguém nunca fez. Porque foi a você que Deus te deu essa atribuição. Você não vai fazer as mesmas coisas que fazia aqui. Riambra, canta, lá choro ribe Ribecanto, robôs. Eu vejo mulheres que hoje não vão dormir direito, não por insônia, mas porque vão estar orando, orando, orando. Checa, labra, chobre, canta, canta. Obrigada, Espírito Santo. Riba, Rachê, Cantarabaz. Amanhã temos mais. Amanhã temos mulheres ungidas pregando aqui. Vem com expectativa. Se tiver uma doente que você conhece, traga. Eu te desafio a trazer. E Jesus vai curar. E Jesus vai curar. Aleluia. Eu quero representar meu pai bem. Eu quero defender meu pai. Quem quer defender seu pai aqui?
1: Aleluia. Obrigada, Senhor, por revelações, pelo extra chegando na vida dessas mulheres. Existe alguma mulher aqui que está com algum nódulo na sua mama? Se tem essa mulher aqui, levante sua mão, por favor queria que você viesse até aqui, existe mais alguma? Existe alguma mulher aqui? Nódulo na mama? Essa conferência, ela será marcada por milagres. restaurados, de filhos resgatados de promoções divinas de curas os céus promovem as nossas vidas nessa noite os céus promove as nossas vidas nessa noite os céus promove as nossas vidas nessa noite Ivânia, por favor Temporada de milagres nesse lugar Há uma temporada de milagres nesse lugar Sim, pai Nessa noite você não só está sendo livre desse nódulo Mas livre de depressão nome de Jesus, essa noite uma visitação no seu lar, uma visitação no seu lar, eita, aonde você não pode ir, Deus está indo lá no seu lar, receba nesta noite, cura, cura, esqueça desse dia 20 o dia que os céus está marcando a terra está ouvindo os céus estão ouvindo o inferno está ouvindo a liberdade e o que o Senhor está fazendo no seu lar glória, você pode se alegrar minha irmã aleluia Obrigada, queridas. Aleluia. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Quantos creem nessa noite que o Senhor curou? Quantos creem que mulheres irão dormir sem tomar alguma coisa, amados? Eu creio porque isso aconteceu comigo.